0: Buenas noches, mi nombre es de Villegas Alde Gregorio, soy estudiante de la Licenciatura en Derecho, soy del Grupo 302 y en este segundo episodio eh, abordaremos lo que es la segunda parte o el segundo parcial de, de lo que es la materia de deontología de y axiología jurídica. En el podcast anterior nos quedamos en lo que es la deontología jurídica y comenzaremos definiendo lo que significa. La deontología se utiliza para nombrar una clase o tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. Proviene de las palabras griegas de non o deontos, que significa deber u obligación, y el sufijo logia, que es sinónimo de estudio. En lo jurídico, ¿qué es la deontología?, pues es el conjunto de deberes y obligaciones de tipo ético y legal que debe regir el proceder, conducta y el desempeño de las profesiones en el, de, en el área de derecho Libertad ¿Qué es la libertad? La libertad se puede considerar como la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y virtud La libertad es también estado o la condición en la que se encuentra un individuo que no está condicionado de prisionero Existen diferentes tipos de libertad Entre las más sobresalientes son las siguientes Académica Cada persona tiene la libertad de escoger la carrera o, o la información que quiere aprender Dentro de una institución educativa La asociación Toda persona puede integrarse a cualquier grupo social Ya sea de interés público, de interés propio o solamente por gusto Culto Todos estamos en la condición de, es, de escoger libremente la religión que queremos profesar, ya sea de manera monótoma o, o politeísta. De elección, este es uno de los de las libertades más fundamentales en lo que es la vida del ser humano, puesto que nos regimos por sistemas de gobierno y tenemos la libertad de elegir a nuestros representantes que pues vayan, nos van a manejar y, y a llevar a, a, a un mejor país, expresión, tenemos la libertad de expresar todas las ideas que sintamos, de manifestación, esta libertad está, está eh, estrictamente impuesta en la Constitución como una garantía individual que podemos reclamar nuestros derechos pero siempre y cuando sea de manera pacífica. Tenemos la libertad de movimiento, es decir, nos podemos trasladar dentro y fuera de la República Mexicana sin importar a, a qué vayamos. Las libertades fundamentales Tienen por base el reconocimiento de la dignidad Humana y de los derechos Iguales e inevitables De todos los miembros de la De la vida humana Principios ontológicos. Los principios ontológicos se pueden definir Como aquellos principios o bases en los que Un abogado se puede basar Para para su buen Para su buen funcionamiento De, de su profesión Es decir para, para poder ver cómo se va a, a, a mover ante situaciones de legalidad <coughs> los principales principios son la integri integridad profesional el cual busca busca la igualdad del bien ajeno y el servicio al bien común esto significa que el profesional en derecho tiene que tener un sentido amplio de de buscar la, la justicia hacia la otra persona secreto profesional esto incluye a que el, el abogado no debe de delatar o, o, que, o, esca, o que se le escape alguna información de su cliente que lo ponga esto en peligro o que haga del caso algo que ya no se pueda recuperar independencia y libertad profesional el abogado está libremente para, para ejercer su profesión como, como le plazca siempre y cuando sea por los principios de legalidad Desinterés, el abogado tiene que tener un amplio sentido de desinterés, es decir, no seguir no seguir mmm, puntos de interés personal, no seguir patrones de búsqueda de dinero, sino solamente debe tener la búsqueda del, del bien común y la justicia. La tal profesional, el abogado tiene que ser fiel a cualquiera de las partes que esté defendiendo, ya sea la parte demandante o demandada. Aparte de eso, tiene que tener la lealtad hacia su país y el sistema jurídico mexicano. No debe de fallar y acatar las leyes como se tienen que ver. Ética, moral y derecho. Para empezar, ¿qué es la ética? La ética se considera como un conjunto de normas de acción y ejemplificación de valores dentro de una comunidad. Son normas que son entendidas y compartidas por un grupo humano sobre la base de un reconocimiento generalmente recíproco. La ética empieza donde termina el derecho. Segundo punto, la moral. ¿Qué es la moral? La moral consiste en las nociones del bien o del mal, que llena cada individuo y subjetivamente en nuestra existencia diaria. El término moral procede del latín amores, que significa costumbre y convicciones. La moral es todo aquel pensamiento bueno o malo que posee cada persona para realizar cierta acción derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho se, es el consiste en arreglos reglas reconocidas con mayor o menor intensidad por todos los sectores de una comunidad, distinguibles, distinguibles al ser expresadas formalmente por escrito, interrelacionadas subjetivamente y ejecutables a través de mecanismos coercitivos de la comunidad. Pues básicamente es el conjunto de leyes que rigen a la sociedad para su para que exista una buena comunicación y soci sociabilidad entre todos ellos. <risa> ética profesional del derecho. La, la ética profesional del derecho eh, incluye muchísimas cosas, desde el hecho en que piensa el abogado, actúa y cómo ejecuta lo que sabe y su profesión. El actuar el profesional del profesional de derecho parte de los principios, valores y deberes que sustentan la correcta toma de decisiones al momento de aplicar la técnica jurídica idónea que permita justicia, seguridad jurídica y bien común. El abogado está obligado a invocar y perseguir la equidad. Existen 14 principales principios generales del abogado. Como ya lo vimos anteriormente, dentro de principios deontológicos existen los principios generales del derecho que van de la mano, no cambian demasiado pero hay otros que se anexan y, y se enfocan en algo un poco más específico por ejemplo, uno, el abogado servidor de la justicia a través del derecho tiene que seguir la justicia ante todo probidad, todo lo que haga tiene que ser real y, y de una manera que acate las leyes no emplear nuestros conocimientos Sino al servicio de las causas justas Tenemos que aplicar todo lo que sabemos Para dar Lo que es justo a cada quien Y no dejarnos corromper Por ningún tipo de interés personal Lealtad Tenemos que tener una lealtad a nuestros A nuestros clientes Y más que a esto a nuestro país A nuestro sistema jurídico Desinterés, no tener intereses propios Como el dinero, la corrupción Y demás cosas Veracidad tenemos que actuar de la manera más real No tenemos que mentir en ninguna cuestión Y ejecutar bien todos nuestros conocimientos que tenemos como abogados Hacer expedita la administración de justicia Tenemos que ser un poco más rápidos en cuanto a expedita Que así lo formulan estos principios Tenemos que buscar las maneras para estar actualizados Y conocer más de, de la ley Tenemos que ser firme en cuanto a nuestros argumentos Eso se basa con, también en la lealtad no tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y no movernos de ahí. Obviamente fundamentando todo lo que tenemos que decir. Nosotros tenemos que ser estudiosos, estar actualizados de las leyes, puesto que esto se, se va actualizando conforme a la sociedad va evolucionando. Secreto profesional, tenemos que guardar secreto y no divulgar ninguna información que no nos compete dar nosotros. Honor y dignidad profesional. Así como la lealtad tenemos que tener un gran sentido de honor y dignidad Que simplemente es dejar en alto A lo que es la, la ley Y que las demás personas no nos vean Como unos, unos Profesionistas que No hacemos el trabajo correcto El abogado debe tener un profundo sentido humano Tenemos que velar por los derechos humanos Las garantías individuales Así como Todos Todas las libertades que posee Un humano y que están respaldadas Por la ley trato con autoridades y colegas, tenemos que, ser, tenemos que ser empáticos para trabajar con autoridades y colegas o por así decirlo con personas que se dedican también al derecho para poder aprender más e incluso pues no sé sería actualizando las leyes un poco más rápido dentro de esto se encuentra el cargo del abogado pero pues como ya vemos todos los puntos se basa igual como puntos principales diré los 10 puntos en los que se va a hacer el de cargo de la abogada: 1. Estudia. 2. Piensa. 3. Trabaja. 4. Lucha. 5. Se leal. 6. Tolera. 7. Ten paciencia. 8. Ten fe. 9. Olvida. Y 10. Ama tu profesión. Todos estos puntos van al mismo lugar. Sujetos en el ejercicio profesional: Primero, servidores y funcionarios públicos existen tres, lo que es servidor público funcionario público y empleado público ¿qué es el servidor público? son los representantes de elección popular a los miembros del poder judicial de la federación los funcionarios, empleados y en lo general toda persona que desempeña un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública como puede ser lo que es el presidente, lo que son los senadores o diputados de las cámaras que existen en el congreso de la funcionario público es un servidor del estado designado por disposición de la ley, por elección popular o por nombramiento de la autoridad competente, para ocupar grados superiores de la estructura orgánica y para asumir funciones de representativa, iniciativa, decisión y mando. Un funcionario público puede ser como un juez, un juez, un magistrado, puesto que sí los podemos elegir, pero más que de voto ciudadano sería de, de la elección popular, es decir, nombrado por la autoridad competente, puesto que cumple con los requisitos que ésta ocupa. Empleado público es el órgano personal de la actividad administrativa. Afecta a un servicio público determinado. En cuya realización participa con carácter permanente y profesional mediante una retribución, sueldo. Este puede ser cualquier tipo de... Pues vaya, de empleado público, vaya la redundancia. Puede ser un, un oficinista que ayuda a, a las personas a realizar algún trámite eh, que ocupa del estado trabajadores al servicio del estado este se divide en tres desde la más alta categoría que son altos funcionarios sigue con funcionarios y empleados la primera categoría de altos funcionarios son aquellos que desempeñan en el ámbito federal su cargo de elección popular por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionarios estos disponen de un poder jerárquico con respecto de los empleados y los demás funcionarios inferiores Poder que deriva la capacidad de mando, de decisión y de disciplina. Nos referimos a todos los llamados mandos medios y aparte de los denominados mandos superiores desde el jefe de unidad departamental hasta el subsecretario. Empleados, que es el, el escalón no más bajo pero jerárquicamente va un poco más abajo que los altos funcionarios y funcionarios, que son los empleados, quienes son los que prestan servicio para algún órgano del estado en virtud de un nombramiento y que se desempeñan normalmente en actividades de apoyo al funcionario. Su labor no implica un poder de decisión, disposición de la fuerza pública o representación estatal alguna. Por último, daremos a conocer los objetos en el ejercicio profesional. Estos son cuatro, los que son el sector privado, sector público, ejercicio independiente y posibilización de ilícitos de ónticos. <coughs> El sector privado se puede definir como el conjunto de entidades, empresas, instituciones, entre otras, cuyas actividades económicas no están controladas por el Estado, pero se rigen por las leyes del país donde operan. Son sociedades de comercio con el objetivo principal de obtener beneficios monetarios. Un ejemplo de este sector privado sería el, un, pues un parque industrial, donde se cuentan diferentes empresas de carácter internacional y extranjero, y pues el Estado no tiene poder en ellos, y su principal función es obtener dinero, es decir, la venta de productos con su elaboración ellos mismos. El sector público. Dos, el sector público. Definimos como sector público todo aquel conjunto de organismos administrativos, instituciones, corporaciones y oficinas del Estado, que pertenecen al Estado, significa que son públicos y de todos los ciudadanos del país. Un ejemplo de este sector público se puede hacer como la Fiscalía General de la República, es decir dentro del sistema de justicia que se encarga de, de dar servicio a la nación de investigar todo lo que son los casos ya sea penales o civiles de cualquier materia en derecho pero es pero son manejados por el gobierno y sin intereses de los mismos el ejercicio independiente es aquel que ofrece presta los servicios a uno o más personas sin que lo vinculen contrato de trabajo ya que no se configura una relación de subordinación y dependencia en de donde predomina el trabajo intelectual por sobre el material. El ejército independiente es más que pues un vínculo de contrato de trabajo entre los diferentes sectores. Por lo regular, el ejército independiente solo es de una de un giro, no es ni privado ni público. 4. Positivización de ilícitos de antipas lo dióntico en la norma significa lo debido, lo que puede ser sustituido por otra norma, sea moral o religiosa, por citar un ejemplo. De aquí el carácter de las normas que se refiere a la modalidad dióntica que se caracteriza por una conducta humana. Este, este último aspecto o sujeto se define como. Pues el cambio que puede surgir una norma, pero siempre y cuando haciendo lo correcto. No dejándonos llevar Por, por cosas malas. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de lo que fue eh, la materia de, de ontología y axiología jurídica y pues espero pasen una buena noche. Gracias.